0: Bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 16 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio y como parte del último podcast del año, hoy vamos a hablar un poco acerca de cómo salvar una relación en crisis. Sin duda que todo este año hemos estado trabajando sobre diversos temas y me alegra mucho que hayamos llegado juntos hasta este punto. Un punto en el que estamos cerrando un ciclo, hoy 31 de diciembre, y comenzaremos mañana otro ciclo. Los ciclos hacen que también eh, tengamos crisis, y de hecho, la primera de las cosas que puedo decirte con relación al tema de la crisis y de la relación de pareja es el hecho de que constantemente uno está ligándose a crisis. Que si la crisis por vivir juntos, que si la crisis por nos vamos a casar o no, que si la crisis por eh, vamos a tener un hijo o no, que si la crisis por mi hijo crece y no me acompañas en el proceso o me acompañas pero me... Me robas protagonismo, es decir, no nos ayudamos, sino que tú me robas la relación y así, ¿no? Van a haber N cantidad de, de circunstancias y las cuales pues siempre van a existir. Las crisis, al igual que los ciclos, siempre van y vienen, siempre van a aparecer. Y ese es el primer punto que quiero destacar el día de hoy. Siempre vas a tener una crisis, así que no aventuremos la idea o no tengamos la expectativa de que, bueno, yo creo que no va a ocurrir más ninguna crisis, no, 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 al contrario, va a haber más crisis toda la vida. De hecho, mientras más pasa el tiempo, pues ocurren más cositas, ¿no? Y eso no es malo, las crisis en esencia son espacios para poder destacar algo, valorar algo más y poder construir una relación más sana y más productiva. Porque este, los problemas en la relación de pareja son súper comunes y hoy vamos a hablar de alguna cosa que podemos hacer al respecto de la crisis, partiendo de la idea de que la crisis siempre va a existir. Lo primero es identificar cuál es el problema real muchas veces llega a mi consulta diciendo que mi pareja está insoportable eh, lo que hace es por gritarme y, y me regaña y parece me actúa como que si yo soy su hijo y tal no pero lo que no podemos observar en esencia es que es posible que el mayor la mayor dificultad que se pueda presentar en esto es el hecho de que tu pareja pues te está viendo como mmm, no comprometida por ejemplo entonces, en lugar de reclamarte por tu falta de compromiso, como no tiene las palabras para hacerlo, o a lo mejor no ha identificado cuál es el problema real, entonces siempre está con una condenada exigencia, ¿no? <ríe> y entonces siempre te está exigiendo algo. Porque, claro, a través de ese mecanismo, inconscientemente, está tratando de eh, ver si realmente tienes o no eh, compromiso con la relación. Entonces, siempre es como... Me vas, a ir, vas a ir a acompañarme con mi mamá, eh, vas a ir a, a buscarme al trabajo, eh, vamos a salir este fin de semana como lo habíamos planeado, o sea, el problema real no es si vamos a salir o no, si me acompañas o no, el problema real es, estás comprometido con este proyecto, si lo podemos identificar, pues podemos ofrecerle a la persona una manera más sana de canalizar esa es inconveniente de no creer que yo estoy comprometido con tu relación. Entonces, si, yo, si, si es más coherente que hablemos lo que realmente pasa a que todo el tiempo yo te esté dando cosas y tú te sientas todo el tiempo insatisfecha. Creo que llegar a ese punto es precisamente lo que, lo que causa mayor dolor. ¿no? Segundo punto, y es muy importante este segundo punto, asumir nuestra cuota de responsabilidad. La mayor parte de las veces, los conflictos en la pareja ocurre porque uno de los dos opta por rechazar las acciones propias. Es decir, no asume o asume muy poco de lo que significa el problema. Esta actitud, asumir poco del problema o incluso la otra actitud, asumir todo el problema, puede generar el mismo inconveniente, y es que la otra persona se siente mal también. Primero, porque no se puede identificar realmente qué, cuál fue la causa primaria, ¿no? Y segundo, porque asumir la cuota de responsabilidad, solo la tuya, ¿cuánto es el porcentaje? 50%, 50 y 50. Él es agresivo, pero yo permito que sea agresivo. Él me pegó, pero yo permito que me peguen. O sea, hay un 50 y 50. Él es malo, pero ¿qué haces ahí? Si tú sigues ahí, le estás dando la oportunidad de que te vuelva a dar, ¿no? Entonces, evidentemente, asume tu cuota de responsabilidad. Si es agresivo, ¿por qué no le pones un límite? Y si le pones un límite y no lo respeta, ¿por qué no te vas de ahí? ¿Por qué te quedas con alguien que te trata mal? Ahí está tu cuota de responsabilidad. Y finalmente, eh, vamos a trabajar para establecer una autonomía en la relación. ¿Qué significa eso? Que aunque nosotros tengamos opiniones distintas, aunque tengamos amigos distintos, familiares con otras dinámicas, nosotros pudiéramos entendernos un, en un aspecto de confluencia. Es decir, tú tienes tu vida y está bien, tienes derecho a discrepar de lo que yo opino y está bien, tienes derecho a tener unas dinámicas que yo no con comparto, pero que respeto y está bien. Y debemos fortalecer aquello de hacer cosas en individual y tener tiempo a solas. Porque hacer cosas en individual y tener tiempo a solas fortalece la relación. ¿Por qué? Porque no estamos constantemente ligándonos para todo y haciéndonos hiperdependientes. Porque en el momento de que esa hiperdependencia se rompa un poco y por X motivo un trabajo una enfermedad, lo que sea, ya no puedas estar al 100% en la relación, en todos los aspectos en los que están involucrados ambos, entonces la relación va a ser aguas, la relación va a sacrificarse. Entonces, si no queremos llegar ahí, pues definitivamente tenemos que pasar tiempo a solas y ser más autónomos, porque la autonomía mantiene y mejora la relación de pareja. Parece mentira, pero es así. O sea, si mientras más autónomo seas, mientras más individual seas, mejor vas a comprender el proceso por el cual tu pareja llega a donde llega y ustedes van a actuar de manera más sensata y coherente. Así que, establezcamos una autonomía, trabajemos los límites, tengamos definido cuál es el problema real y las crisis van a aparecer, pero vamos a poder surfear esa ola. Hasta acá nuestro episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final. Te deseo un excelente, feliz año y un enorme gusto para mí haber compartido este año contigo. Y bueno, nada, mañana mañana hay episodio. ¿Por qué? Porque yo soy así. Mañana hay episodio del podcast. Así que Muchísimas gracias por estar aquí y compartir este año conmigo. Leo todos sus mensajes del de podcast y también los que llegan a mis redes sociales. Si quieres saber más sobre mi contenido, www.fraymartinez.com y para consultas online, como siempre, Instagram, arroba fraymartinez20. Muchísimas gracias, feliz año y hasta el próximo episodio.